0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmahistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmahistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Carl Fredrik Vissløf. Jeg vil om forsoningen, hvor jeg særlig understreker det funnet at Luther legger veldig løp på forsoningen som stedfortredende strafflidens man har jo i dogmatiken skjelmet mellom hva vi kaller det eh, subjektive og det objektive det lære om, om eh, forsoningen. Det, den objektive forsoningslære går ut på at forsoningen var nødvendig for Guds selv. Gud kunne ikke i forbindelse med menneskene på grunn av deres synder, uten at det var bra forsoning. Det subjektive går ut på at det var vi som trengte forsoning. Gud var aldri vred. Det var tilstrekkelig at Gud demonstrerte for oss at han aldri hadde vært vred, og det gjorde han derved at han sendte sin sønn som demonstrerte den gudomlige kjærlighet derved at han døde for sine fiender. Hvandre ordet en objektiv forsoningslæring sier Gud, Gud var vred över synden, därför måste en försoning till. Men dess bibliska försoningslärare Gud var aldrig vred. Det var vi som var rädd gud för vår dåliga samvittiers Det som trengtes var bara att vi blev overbevist om at Gud faktisk aldrig hade varit vred. Som representanter för den representant för den objektiva försoningslären nevner man jo i sær Anselm av Canterbury. Som representant for den subjektive forsoningslære nevner man Abelard. Det, disse två typer har vært fremme gang på gang gjennom historien. Og det er jo ingen tvil om hvor vi her må plassere Luther. Han legger sterkt vekt på det synspunkt som vi finner så ritelig uttalt i Bibelen, at han blev såret på våre overtredelser. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Eh, sangene om Herrens tjener hos eh, Jesaja-boken er jo ofte sitert i det nye testamentet og anvendt på Kristus. Dette gjør Luther for sin del rikelig bruk av. Eh, jeg vil nå nevne litt om en diskusjon som var ganske mye fremme i 1930-årene. Og det er noe som svenskene Gustav Aulén og Lindroth begynte med. Det var Aulén som i 1930 skrev en liten bok om forsoningsmotivene. Og han skjelmet da på en ny måte mellom hva han kalte det latinske forsoningsmotiv og det klassiske personningsmotiv. Det øh, øh, latinske motiv, det var karakterisert, mente han, ved et, øh, det obrutne rettsskemat. Øh, rett, retten er selve forholdet mellom Gud og mennesker. Det er en rättsordning. Lovens krav må etterkommes, och det er grunnloven i forholdet mellom Gud og mennesker. Og ettersom menneskene ikke kunne gjøre rede for dette, så gjorde Kristus det som menneske. Kristus var homo, ståtte frem for oss och gjorde alt godt igjen. Det var altså en brutt gudshandling og et ubrutt rettsskjema sier av Leen og Lindrot efter ham om, om det så såkalte latinske motiv. Altså, retten er grunnlaget, loven er selve uh, uttrykket for forhold mellom Gud og mennesker, og den Guds handling som måtte, for, måtte skje for å gjennomrette det ødelagte forholdet. Det var en brutt Guds handling. Uh, Gud sendte sin sønn, ja, men han, de står liksom frem, imot Gud, og vent mot Gud. Det er en latinsk ordning, sa Aglin. Imot det hendet han for sin del som det mer genuint kristelige, det såkalte klassiske forsoningsmotivet, eh, som han mente å finne hos de greske fedre især, og på nytt hos Martin Luther. Eh, dette her må jeg for øvrig be dem følge inn noen få ord som har blitt borte på side 119.5 litt nedenfor mitten av dette lille avsnitt står det dette gjør Kristus hva homo derfor en brutt Guds handling punktum vil vi følge inn der foran neste setning som begynner med Kristus som Gud følge in der vi setter bare en sånn sprek foran ordet Kristus, almindelig eh, korrekturtegn, og så ute i margen ser vi tilsvarende tegn, og så skriver de i margen, annerledes i det klassiske forsoningsmotivet. Der er det slik at eh, Kristus kommer som Gud, i egenskap av Gud og overvinner fordervelsesmaktene, det vil si synd og døden og djevelen og loven. Här er det et brutt rettsskjema og en ubrutt gudshandling, sier Avlen. Altså, det latinske det er et ubrutt rettsskjema og en brutt gudshandling, for de taker det. I det klassiske er det en, et brutt rettsskjema og en ubrutt gudshandling. I denne tilfellet er det altså rettsskjemaet er ubrutt, loven må ha sin gyldighet, men gudshandlingen blir brutt i det Kristus som menneske står frem for Gud og tar straffen på seg. Det klassiske, der er det en ubrutt gudskjerning, det kommer ovenfra liksom, det Kristus som Gud som kommer, og her blir rettsskjemaet gjennombrutt, loven blir skjøvet til siden som en uendelig makt, og døden og djevelen overvunnet og satt ut av spillet. Det kalte av Lenkvar det klassiske forsoningsmotiv. Det kaltes også for det dualistiske forsoningsmotiv, i det det var kampen mellom Kristus og fordeuvelsesmaktene som sto så sterkt fremme i dette teologiske grunnsyn, som vi også fant hos enkelte tyske Geologer på denne tiden eh, Er det noen spørsmål Får de tak i dette På dette grunnlaget som jeg her har Forsøkt å legge Får de tak i dette Avlenske grunnsyn, Ja Ja, jeg sier ikke noe det eh, eh, en kunne jo også fristes til å legge tid Som min kollega Professoren i den berømte tegneserie At dette synes jo å være ganske enkelt Men vent nå til jeg får forklart det Det er jo faktisk ikke lett Å få tak i Og det kommer av den Har sin enkle grunn til syvende og sist I det at det er uklart For det er galt Det er ikke noe mer snakk om dette Uh, og jeg behøver for den saks skyld ikke lenger ta det opp en gang hvis ikke det var fordi at det har vært med denne konstruksjonen som med så mange andre løsningsforskjell i forskningens historie at de har tjent en viss hensikt allikevel mens diskusjonen om dem uh, sto på. Jeg skulle forsøke å fremheve det men først enda kanskje et lite forsøk på å forklare hva av leens syn gikk ut på. Altså, i den latinske ordningen, der er det sånn, du sier av Len, at i forhold mellom Gud og mennesker, der hersker loven. Og loven er uttrykket for Guds vilje, og kan derfor ikke brytes. Det som ska til er at det bringes en forsoning. Den bringer Kristus, Guds egen sønn, men han bringer den i sin egenskap av menneske. Han må bli menneske for å kunne gjøre det. Altså loven den slår ubrutt hele tiden Loven skulle man kunne si den seier Guds lov Den, seier, den kan seier ikke, ikke engang Gud kan bryte den Men øh, Guds egen sønn kommer Og da som menneske Og så tar han straffen på sig Og dermed så Hun øh, blir forholdet Gjenopprettet Loven har fått lov til å herske ubrutt hele tiden Men Guds handlingen Som brakte det brutte parholdet mellom Gud og mennesker, så si på foten. det igjen, det ble brutt. Det er først ned, og så opp like som, mener all Det klassiske derimot, der er det en ubrutt Guds handling, der kommer Kristus, så si ovenifra, som Gud, en ubrutt Guds handling. Og så går han som den veldige, helt imot døden og synden og djevelen, og loven for loven oppfattes da som en fientlig makt eh, som vil ødelegge oss dermed er altså gudshandlingen ubrutt men rettsordningen den er brutt for her er loven liksom skaffet av veien og satt ut av det pratning som konstruerer av len dette syne nå vel eh, for å, for å peker på det positive ved konsepsjonen, så er det godt at de har understreket forsoningen som Guds egen gjerning. Det kan jo under tiden komme i bakgrunnen det at det er allikevel Gud som har elsket verden og sendt sin sønn. Forsoningen er Guds egen gjerning. Det må ikke fravristes han. Eh, villighet till å forsones med menneskene men han tog selv initiativet og gjennomførte det sånn har Luther jo også så ofte sagt det og som Luther-tolkning er det riktig eh, derimot så er det andre ting som gjør at denne konsepsjonen har vært møtt med mye kritik og til syvende sist avslørt som veldig uklart når man stiller kritiske spørsmål her på en rekke punkter så får man ikke skikkelige svar. Og svensken Arvids Sjøstrand, han har også pekt på avleens svagepunkt som er anvendelsen av citater. Det er øh, vanskelig å komme fra at han ofte gjorde en vilkårlig selektion av sitater og toksnitt som passet, men noe sånt som ikke passet ligget. Det kan jo nemlig ikke være noen som helst tvil om når allt kommer til alt. At ifølge lutter. så är det uh, slik att uh, Kristus har båret Guds straff. Den vi skulle ha hatt. Det er noe i det uh, gjorde jeg redde for i forrige time og behøver for så å ikke gjenta det. Men minne bare om hva katekismene sier, både den lilla og den store. Kjøpt mig og frelst mig ikke med guld eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige pine og død, står det jo ett så representativt sett som i den lille katekismen. Det har Arvid Sjøstrand gjort oppmerksom på, det siterer ikke. Av len vad han jo utinget burde, men så hade hans schema ikke kunnet passe det er missvisende å tale om en brutt Guds handling, hvis det er Luthers syn man vil ha frem. Det er sikkert nok at det er Gud som sender sin sønn og gjennomfører forsoningsgjerningen. Det er klarere og sterkere sagt der enn hos de fleste andre. Og hvis de vil ha et kort uttrykk for det, så skal de lese salmen, som vi også har i Landstads reviderte salmebok. Uh, nå gikk jeg fra min salmbok men det er et av de følgende en de første luthersalmene som vi finner to og færre er det ikke det tror jeg tror uh, um, vår um, nei det er nummer 512 det husker ikke jeg er ferdig med nummer Gud sender kommer til oss ned fra høye himmerike fordi vi ingen råd vet der opp til ham at stige. vår gjerning Nei, rettferdig gjør, men Kristus kommer, lider, dør. Han har oss, øh, har oss himmelen vunnet. Men øh, det... Nei, jeg husket riktig, men det gjorde jeg. Det er nummer to før. Den egentlige salmen som jeg hadde tenkt på. Det er naturligvis... Øh, vi kjære menige kristenhet. Der heter det... Da talte Gud til sin kjære sønne, 5. verset B. «Nu er det tid at forbarme, så gå da min hjertens kronersøvn at frelse og fri den arme. Du løser ham ut av syndens nød, og knuser for ham den håredød, og lade ham med deg leve. Gud send mot sin fader Lydge var, han kom hit til, jord, til meg på jorden, og født av en jomfru ren og klar, min arm er han vården.» Så lønnelig førte han her sin makt, led alskens nød, for det var hans akt av taget djevelenfangen. Mitt blod, det rinner på jorden ut, og liv det må jeg miste. Det skjer soning for deg hos Gud, dette er Kristus som taler til oss. på skal du tro og trøste. Uskyldig lider jeg her din dom, mitt liv dog kaster all døden om, og så er din frelse vunnet.» Man, man merker visse sånne kamp- og seier, anklanger, han øde, knuser djevelen, han fanger døden. Og det er disse anklangene som av Len har tatt utgangspunkt i, men så har han altså laget et helt system ut fra dem, uten å legge tilstrekkelig merke til at det dog hele tiden. Hos slutte er tale om at Kristus, bære straffen for oss vi går videre og kommer til det aller viktigste av alle punktene, det som er den eh, artikkel hvor ved kirken slår eller faller som Luther ett nemlig rettferdiggjørelsen 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 er jo etter den eh, tradisjonelle forståelse i kirken den gamle katolske forståelse som ennå gjelder en forvandling av mennesket ved nådens makt. Sanctificatio et renovatio interioris hominis. Som det heter i Tridentinum. Det er Augustins forståelse det som går igjen hele tiden. Augustin mener at justificare det er justum fakere. At Gud tar for seg et menneske som er urettferdig og gjør ham, forvandler ham, så han blir faktisk rettferdig. Og det gjør han det at han inngyder i hans sjel, i hans viljesliv, en ny go lyst til fortrengsel for den onde, syndige lyst som var der før Caritas, i stedet for Konkupiscentia. Her går et vannskille. Denne, denne augustinske forestillingen om Tverdiggjørelsen finner vi i de äldste skrifter som vi har ifra Luther Ikke minst disse så ifra det andre senium De som han ikke selv trykte. Men som først er trygt efterpå Og de fleste ikke før i vår egen tid Der har vi en det skjevnesvangre At mange teologer så ensidig har interessert sig for den unge Luther Fra 15-12 til 17-18 og dermed fått frem skjeve tanker om hans rettferdiggjørelseslære. Det er til syvende og siste en augustinsk rettferdiggjørelseslære som da opptrer. Senere så kommer han till å ulgere rettferdiggjørelsen som imputatio, justitiae Christi. Imputatio betyr tilregnelse tillregnelse den tillregnes oss kristiret färdighet en imputatio talte nominalisterna också om men her i en an en an mening eh hos eh, nominalisterna var det eh väsentligt sann sånn att gud godtok kristi försoning för han han ville det eh, men, men her er är det vad han god har at vi er rettferdige som en rimelighet. Mens den egentlige rettferdiggjørelsen stadig er at vi blir av art og vesen rettferdige. Hos Luther er dette anderledes. Her er den passive rettferdighet som han sier som fremheves. Jeg siterer fra den store Galaterbredskommentaren på begynnelsen av 1530-årene. Det eneste middel mot fortvilsen er å omfatte løftet om den nåde som tilbys i Kristus, det vil si troens rettferdighet, den passive eller kristne rettferdighet. Selv om jeg sier med tillid, jeg søker ingen aktiv rettferdighet, selv om jeg burde, selv om kommer to ganger det skulles bli kristne rettferdighet, så skal ordene selv om bort. Jeg sier med tillid, jeg søker ingen aktiv rettferdighet, selv om jeg jo burde ha den, jeg holder meg utelukkende till den passive rettferdighet som er nådens, barmhjertighetens og synsforlatelsens rettferdighet, som vi ikke gjør, men erfarer, ikke eier, men mottar. Den aktive rettferdighet, det er den som jeg selv har. Og den er alltid bare i, 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 i tilsprang. Den er delvis, den er stykkevis, og i den hellige Guds øyne utilstrekkelig den passive rettferdighet er den jeg mottar og det er til sist Kristus selv som tilregnes meg hans rettferdighet tilregnes meg Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet denne er altså imputasio det er en rettshandling det er en domsavsigelse av Gud Gud erklærer for himmelens domstol, at dette mennesket er rettferdig. I sig selv er han ikke det, hans aktive rettferdighet er mangelfull, men han har en passiv rettferdighet, en som han bare har fått og mottatt, og det er kristig rettferdighet som dekker alle hans synder med sin rettferdighet. Bakgrunnen for denne rettferdiggjørelsen, den er tødvendig, er Når Gud kan gjøre dette, så er det fordi at Kristus en gang tok alle våre synder på seg. En gang sto Kristus frem for Gud og var i vårt sted deg og meg og alle syndere og tok så straffen på seg. Uh, I den store Galaterbergs kommentaren sier Luther til Galaterne 3.13, hvor det jo heter at Kristus blev en koppandelse for oss, der heter det. Han sendte Kristus og sa, «Gå og vær fornekteren Peter, forfølgeren Paulus, ekteskapsbryteren David. Vær Adam som åt epple vær røveren på korset. Se til at du betaler og gjør fyldest for dem.» Og ettersom da synden lå på dette menneske Kristus, er den altså, den altså ikke i verden. For Kristus skyld erklæres synderen rettferdig. Synderen står frem for Guds domstol, sier Luther. Da trer Kristus frem og står ved hans side. Synderen sier, jeg er Kristus. Det er hans rettferdighet. Kristus sier, «Jeg er denne synder, det er hans urettferdighet.» Det kaller Luther på latin for «kommunikatio imputativa», den denne eh, tilregnede eh, kommunikasjon mellom to. «Mine synder ble tilregnet ham, hans rettferdighet ble tilregnet meg.» Det første er forsoningen, det andre er rettferdiggjørelsen. Sin, ja, min sinn ble tilregnet ham, det er forsoningen. Hans rettferdighet blir tilregnet meg, det er rettferdiggjørelsen. Så finnes det altså to slags rettferdighet. Det er justitia aliena og justitia propria. Justitia propria, det betyr altså, direkte årsatt, en egen rettferdighet, det vil si min egen rettferdighet. Og justitia aliena betyr en fremmed rettferdighet, det betyr igjen saklig sett kristig rettferdighet. Det gjelder å holde disse to ut ifra hverandre i en troende bevissthet, og det er kristenlivets øvelse det er selve hemmeligheten ved troslivet at jeg får lov til å skjelne mellom justitia propria min rettferdighet som er et tilsmusset kledevånd og kristig rettferdighet som er uh, hellig fullkommen og derfor består på Gud uh, en må kunne skjelne mellom disse ting og vite at jeg er i mig selv «Fortapt, men jeg er i Kristus, heldig, ren og rettferdig.» Her må en kunne skjelne mellom lov og evangelium, sier Luther. «Loven den kommer til meg og anklager meg og sier, du er en synder.» «Da gjelder det at jeg ikke protesterer imot det og argumenterer med loven, for den er sterkere enn meg.» Og kommer på samme måten og sier du er en synder, du passer ikke i himmelen. Han har rett, du kan ikke argumentere med ham, han er sterkere enn jeg, så meget mer som min samvittighet bevidner at han har rett. Hva gjør jeg så? Jeg ser hen til Kristus. Han er min rettferdighet. Og med et bilde i bildet, ny fra den middelalderlige såkalte brudemystikk, så sier Luther i den store Galate-brevskommentaren at uh, Kristus er bruddgammen, den enkelte kristne sjel er bruden. Uh, Samvittigheten er brudekammere. Der skal bruden og bruddgammen være alene. In i uh, brudekammere får loven ikke lov å kom. Ikke noe det er å gjøre. Guds lov som sier du skal og du må, du skal ikke, du må ikke. Og Guds lov som også sier da, du er en sender, du er fortapt, har ingenting i brudekammeret å gjøre. Den døndrer på døren, sier Luther og vil inn, men han skal holdes ute, han har ingenting der å gjøre. Dermot skal loven eh, ha adresse, ikke til min samvittighet, Altså til mine tanker om mitt Guds forhold. Der skal Kristus alene være. Men loven skal ha adresse til mine gjerninger, til mine hender og mine føtter. Og dikter meg for hver dag mine plikter, vad jeg har å gjøre. Men det ulykkelige, sier han videre, er at det så ofte går akkurat motsatt. Inni samvittigheten hvor jeg skulle være glad og frimodig i den tanke at jeg er hellig og ren for Gud, for Kristi skyld alene, der inne hersker alle slags forbehold og alt slags nød og anklage, fordi jeg har sluppet loven in og så vet jeg knapt om jeg er en kristen eller ikke. Men i mine lemmer, i min daglige tjeneste og i mitt arbeid, min omgjengelse med medmennesker, der tillater jeg meg alle håndefriheter, for jeg er jo under evangeliet, sier jeg da. Og så kan det ikke bli noen slags frimodighet, og så kan det ikke bli noe kraft i kristenlivet. Dette utvikler Luther alldeles merkverdig i den store galatebrevskommentaren. Prøv om de kan få tak i den. Det fjentes i hvert fall en svensk utgave. Gjør det, tro. Har du kjøpt? Da finnes det altså en svensk utgave av den store galatebrevskommentaren, og det betaler seg mangfoldig. Ikke minst for ens forkjøndelse og for ens eget kristenliv vil jeg få lov å til, om man tar seg den møye, for det koster arbeid, å lese den svære galatebrevskommentaren til, til Luther. Det er ikke moderne exegese, det er i vist sant ikke, men det er i hvert fall uh, kristelig sjelesorg, av ganske usett vanlig karakter. Så sterkt det kan vi råda rådet at vi forsøker å få tak i den og leser den. Når da djevelen anklager, så, så viser jeg, så sier jeg, ta det med ro djevel, forsøk å ta med ro, og ras ikke så. Du har utvilsomt rett når du anklager mig. men jeg kjenner en man som heter Kristus, han har tatt Straffen på sig i mitt sted, og han er for deg, djevel, en virkelig djevel. Det hørte jeg en gang Bergrav sitere på en reformasjonsfest i 1937 i selveste Øvland, i sin tal på reformasjonsfesten, og siterte han dette stedet fra galatudlevs han er for deg djevel, en virkelig djevel. Det var stor jubel i den store festsalen, i universitetets nye festsal over dette sitatet. Nå uh, sier Luther videre her, In ipsa fide, Kristus ad est. Altså, tro, altså, i selve troen er Kristus selv til stede. Uh, in, når, når jeg tror på ham, så kommer han, og så er han selv til stede der. Det Der allså ikke et sett med samheter som je i tror. Det kristetffäldiget er om jag så kan se si, ikke en sak. Det, det er han se som kommer. O der så kan den tanken om den passive et ffäldighet.putationen tillreinnersen av kristeret ffäldigheet hos Luther, ikke skilles fra det nye kristne liv. Vi skal senere se hvordan Melanchthon i grunnen uh, taler mer begrepsmessig om det där pedagogisk sett voldsomt klart och greit, og, og en må vel også kunne si riktig, men han klarer ikke sånn som Luther å preke sånn at man ser in i psa fide, Kristus ad est. Uh, I og med at jeg tror Kristus, og dermed har min synders forlatelse og en fullstendig uh, rettferdighet for Gud, så er Kristus selv der. Derfor heter det da, og slutter i innledningen, eller fortalen til romerbrevet, at troen er en levende virksom ting som uavladelig må gjøre gode gjerninger. Det, uh, det er Luthers syn. Vi kommer da til det viktige punkt også som heter læren om lov og evangelium. Om det leser vi i, ja det er jo så mange steder, men vi leser for exempel i de som har i den tredje del, tredje kapittel, van der Bose, det penitentia. Og vi leser om det i är det 15 i huvudavsnitt i kongregie för Det borde en prekena lätter om lov och evangelium och det avslutet ska förlov till och läse för dem. Es ist alles des gesetzes predigt, was davon unseren sünden und gottes sorn predigt es geschieht wie und wenn es Lidrum istas evangelium eine solche predigt die nichts anderes denn gnade und vergebung in christo zeigt und gibt. Wer den korteste och enklaste definition på detta. Loven är en förkynnelse som talar om våra synder eh og om guds vrede. Evangelie däremot en förkynnelse som inte talar om något annat än nåde och tillgivelse i kristus. Lov og evangelium. Loven ø, taler hele tiden om meg, peker på meg og sier du skal, du må, ø, du skal ikke, du må ikke. Og fordi jeg bryter loven, så peker den på meg og sier ø, du er en synder. Tonarten i evangeliet er et helt annet. Evangeliet sier ikke du, 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 men sier han. Han er såret for dine overtredelser, klust på våre misgjerninger. Han er din frelse, han er din fred, han er din rettferdighet, sier evangeliet. De sier to ting om Gud som begge er sammen. Dette, dette er jo på en måte veldig fort lært, men evangelisk om har også visst at det er mye vanskeligere i praksis, og det er der jo som det skal vise sig om vi vet forskjellen for lov og evangelium. Det har sammenheng med den evangeliske lære om boten. Jeg minner om at den katolske lære, den middelalderlige katolske lære om boten, var dette at boten var tre ting. Contritio kardis, confessio oris, satisfactio operis. O-P, ikke oneris, men O-P-riss. Eh, altså, anger i hjertet og bekjennelse med munnen og eh, godtgjøring i eh, gjerning. Eh, og til det hører da også presens absolusjon i gote absolvo. Luther derimot sa i eh, den første av sine 95 teser at da vår Herre Jesus, Dominus et Magister, Noster Noste Jesus Kristus, Dizendo, Penitensiam Agite, etc. Omnem vita am fidelium, Penitensiam Esuvolvit. Da vår Herre Jesus Kristus sa gjørt bot, som mente han at hele de trones liv skulle være en bot. Nu no, det finner vi jo for så vidt også hos Bernard. Men Luther har en merkelig har en merkelig tanke om eh, hva han kaller de enige gemacht en aktiv eh, kontrisio til forskjell fra en passiv kontrisio passiva. I den katolske i den katolske eh, lære om boten sier han der er en sånn at eh, eh, angren er noe som, som, som jeg presterer på sett og vis det er noe som må være en betingelse hos mig konkurrer den stadige diskusjonen om hvorvidt eh, en må ha kontritio som er den fullkomne anger ut fra kjærlighet til Gud eller om det klarer seg med en atritio som er simpelthen bare galgenrøy eh, kjærlingens kjærlinger eh, Beklagelige erkjennelse av at uh, nå har han blitt knepet på fersk gjerning. Ikke svært mye mer. Uh, er, er, er det nok, eller må man kreve uh, virkelig anger ut fra kjærlighet til Gud? Ja, sier Luther, der kan du se, man taler hele tiden om vad som må forefinnes hos oss. Men det er, er galt, sier han, det er en mangel på virkelig erfaring i evangeliet. Uh, det der er ikke noe annet enn en gemakterøy En, en prestert, en, en prestert anger En anger som jeg, uh, jeg presterer, jeg klarer så mye eller så mye Kanskje ikke annet enn uh, denne elendige atritio som ikke er noen ting Og her uh, behandler han av dette i smakadiske artikler Det tenkte jeg skulle tenke på og da så ingen visste, sier han, hvor stor angren måtte være, for at den skulle kunne gjelde for Gud. Så ville de gjerne trøste den som ikke kunne ha kontritio, med at han kunne jo ha atritio, som jeg kunne kalle en halvanger, eller begynnelsen til en anger. For de skjønte jo ikke selv i virkeligheten vad de snakket om. Og dersom du så hendte at en sa, nei, jeg kan ikke angre eller være lei for min synd, hvilket jo sagtens kunne skje i der horen libe, og det rakkir, etc., så spurte de om han da ikke gjerne ville ha en slik anger. Og hvis han da svarte ja, og hvem skulle svare nei her hvis ikke det var djevelen selv? Så nøyde det seg med denne anger og tilgav ham hans skylder på denne gode gjerning. De ser, her er det altså to helt forskjellige tanker om hva anger er. Anger, sier Luther, nei, det er noe helt annet til. Det er passiva contritio. Anger er forferdelsen over å stå for Gud. Gud kommer og rører ved min samvittighet med sin hellige lov, slår meg til jorden og viser jeg er fortapt. Det er ikke noe jeg gjør her. Men det er Guds eget ord som, som slår meg helt ned, og overbeviser mig om min synd og elendighet og fortapte tilstand. Det finnes ikke noe fnugg av, ikke minste fnugg av fortjenstelighet i denne anger. Du kommer ingen vei for Gud med denne anger. Det er kommer noe komme med i det hele tatt. Den det er bare en overbevisning som er blitt til ved at Gud har slått mig ned og knust mig og vist mig at jeg er fortapt til det må så komme noe helt annet nemlig troen som vekkes ved evangeliet å snakke om forskjellen mellom ø, ø, en ø, atritio og kontritio av bare uvidenhet det sier også om som vi skal komme til. Han tar opp dette berømte eksempel med Judas og Peter. Det står om begge at de angret. Nede ble frelst, men han ikke. Hva kunne grunnen være? Jo, sa noen, Judas angret ikke ordentlig. Men Peter angret ordentlig. Lant med sier om det er ikke grunden. Grunnen er den når Peter trodde på Jesus og fløyte ham, det gjorde Judas ikke. Forskjellen med hensyn til anger er helt uinteressant, spiller ingen rolle. Det er hvorvidt de trodde, det vil si tok sin tilflugt til Jesus i sin elendighet. Det er det som gjør hele forskjellen. Det er akkurat Otto Luthers syn. Eh, anger kommer da av, eh, av loven. Gud må si menneskene hvordan det står til med dem. Og eh, Driver da loven sin gjerning uten at evangeliet er, da er det tått ondt i helle. Man hører jo samtidig i våre dager også mennesker som presterer og diskuterer hvorvidt man ikke nå en stund skulle holde opp med å forkynne evangeliet. Og så i stedet bare prekke loven en tid slik at folk kunde komme til å i sine synder her. Jeg kan være glad ikke lute her til stede og høre slik tull da skulle de vel få, få hørt. Det er helt, helt, helt sinnssvagt vanvittig å snakke på den måten. Man kan simpelthen ikke gjøre seg skyldig i større forvirring. For hvis man, man kan nemlig ikke forkynne hverken eh, loven eller evangeliet uten at begge er der i en viss samtidighet. Forkynner du om Guds vilje uten å tale om om eh, og om Guds frelsesvilje og ansvaret ved å få kaste den, så preker du bare moral. Og preker du bare moral. Og preker du at menneskene er fortapt, uten å vise dem til Kristus, da viser det hot om de heller. Og derfor så er det ikke noe annet å gjøre enn å forkynne begge dele. Man skal forkynne loven som lov. Man slår oss helt ned og gjør oss ganske fortapte. Man ska forkynne evangelie, som det ord der intet krever av oss, overhodet inntett, men bare tilsier oss synden fornatelse ved troen på Kristus. Evangeliet er et helt annet ord enn loven, etter den lutherske forståelse. Og her er motivet hos Luther vel truffet, mener jeg, ved et gammelt ord som opptrer stadig hos de eh, lutherske dogmatikere jeg kan ikke finne ut eller har ikke glede å ut hvem som først sa det eller hvor de skriver seg fra men det må være oppstått innenfor den lutherske leirtradisjon jeg har satt det der midt på side 121 leks est deus accusans et damnans evangelium est deus skulle stå der est deus Absolvens et justifikans. Loven er Gud når han anklager og dømmer. Evangeliet er Gud når han tilgjør og rettferdiggjør. Eller bedre, Gud, loven er Gud i hans anklage og dom. Evangeliet er Gud i hans tilgivelse og rettferdiggjørende nåde. Det Gud jeg har å gjøre med i begge tilfellet. Det är i det en tillfälle som sånn att han slår mig ned och gör mig till en fortapp i det andra tillfället sådan att han tillstyr mig syndernas förlatelse för Kristi synd och det siste det är rättfärdiggörelsen. Du har nog hört visslöpsdogmihistorien. Finns fler resurser och var gärna med och stötta oss på forros.com. .no. Följ oss gärna någon av våra andra podcaster. For eksempel for oss på